0: العاصمة العراقية بغداد تعرضت لقصف متقطع فجر اليوم من قبل القوات الامريكية والبريطانية، ارتال من الدبابات والمدرعات الاسرائيلية تقتحم فجر اليوم مخيم المغازي في وسط قطاع غزة هذا الواقع وتلك المآسي لم تحصل بين عشية وضحاها إنه حصاد سنين عديدة وأزمنة متطاولة مآسي المسلمين فرصة لتقرير حقائق الولاء والبراء والقضاء والقدر والتوكل واليقين مآسي المسلمين فرصة لبناء جسور الأخوة المقطوعة بين الأمة وترميم ما أورثته الحزبيات والصراعات الجاهليه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. التقوى بالرياض تقدم معالم في التعامل مع مآسي المسلمين والتفاعل الحقيقي مع الحدث هو تفاعل الإنسان بكيانه كله بعاطفته وعقله، بماله وبدن فكره ورأيه وحين يعلو جانب على حساب آخر يطيش الميزان ويضطر التعريف بأخبارهم وأحوالهم معالم جمع المال لمن يحتاجه منهم معالم مصادر لنوائب المسلمين معالم الحوار والنقاش في قضايا المسلمين وهم توجيههم بالرأي والمشورة معالم ونوته في النوازل للمستضعفين من المسلمين يسألك أن تكتب النصر عزة والتمكين للمسلمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الصادقين. معالم في التعامل مع هو مآسي المسلمين، والخطبة ووحش الثانية ووحش بعنوان اللهم "المصلحون يصنعون الفرص" اللهم عبر لفضيلة عبر الشيخ عبر محمد بن عبد الله الدويش. وأمن قائفهم يا سميع الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد فقد اصبحت الماساه والمعاناه اليوم هي القاسم المشترك بين احوال المسلمين فهم ما بين جائع يبيت ليله طاويا وبين خائف لا يعرف ان هناك في الوجود شيئا يسمى الامن والطمانينه وبين من يُصبح ويمسي على أزيز الرصاص ودوي القنابل قد أصبح اللون المعهود لديه هو لون الدم وغدت مناظر الأشلاء والجُثث المُتطايرة مشاهد معتادة لديه لا تُثير استغرابه أو دهشته كل يوم يشيعون ضحيَّةً بل ضحايا تلقت أفغانستان من راعية السلام في العالم أكثر من ستة آلاف قذيفة احتوى ثلثها على اليورانيوم المنظب وكان التلوث فيها ضعف ما حصل في العراق ويوغوسلافيا وتضاعف إنتاج الحشيش فيها ثمانية عشر مرة بعد سقوط نظام طالبان وبينما يشكل المسلمون ربع سكان العالم تبلغ حصتهم من الثروة العالمية ستة بالمئة فقط وثلث فقراء العالم من المسلمين وثمانون بالمئة من لاجئ العالم من المسلمين وفي العقود الثلاثه الماضيه لقي ما لا يقل عن مليونين ونصف شخص حتفهم في حروب جرت داخل او بين الدول الاسلاميه انك حين تلفظ بالماساه يقفز الى الذهن انك تعني المسلمين الذين ما إن يُفيقوا من مُصيبة إلا ويُصبحون على أُخرى وإزاء هذا الواقع نسمع حديث الغيورين والناصحين فنبكي وننتحب ثم نبكي وننتحب ثم يعود الأمر برداً وسلاماً إننا ومع تعدُّد المآسي التي تواجه الأمة بحاجةٍ إلى ترسُّم معالم منهجٍ في التعامل معها والنظر إليها ومن ذلك أولاً ليس صحيحاً أن نبقى نعيد الصور ونكررها وأن نبقى نحدث الناس كل يوم عن كارثة ومصيبة والنهاية أن يألف الناس ذلك ويغدو الحديث كحقن الوقاية والتطعيم إن حديثنا عن المآسي والمصائب التي تمر بالأمة كثيراً ما تسيطر عليه اللغة العاطفية التي تستثير النخوة والعزيمة وتتحدث عن الأرقام المؤلمة نعم إن العاطفة لم تخلق عبثا والقلوب التي لا تحرِّكها مصائب الأمة قلوبٌ جامدة والنفوس التي لا تتفاعل مع الواقع نفوسٌ مريضةٌ أنانية تعيش لنفسها وتهمها مصالحها لكننا مع ذلك كله ومع أهمية إثارة مشاعر المسلمين للتعاطف مع إخوانهم فنحن بحاجه الى ان نكون اكثر عمقا في تناولنا لقضايا الامه ومشكلاتها وان نسعى الى تلمس الاسباب والعلل تلمسا يتجاوز مجرد تكرار ما الف الناس سماعه لا تزال الامه تتعامل بعقليه السذاجه والتبسيط وتسعى لفهم الاحداث المعقده من خلال رؤيه سطحيه واصحاب الكلمه المسموعه وموجه الأمة مدعوون إلى أن يرتقوا بتفكيرها ويوظفوا الأحداث والمواقف لعلاج الخلل وسد الثغرة التي تعاني منها وليس من اللائق أن يتعامل أصحاب الكلمة المسموعة مع الأحداث تعاملا عاطفيا وأن يقف وعيهم عند حدود الإيمان بأن هناك مؤامرات تحاك في الظلام إننا نعاني خللا في الوعي وسطحية في التحليل وقصوراً في النظر في ظل عصر لا مكان فيه للضعفاء والبلهاء ولا يليق بمن استعمرهم الله في الأرض وحملهم أمانة تبليغ الرسالة وشرفهم بأن يكونوا شهداء على الناس لا يليق بهم أن يصبحوا ويمسوا مغفلين فضلاً عن أن يحتاجوا إلى من يقنعهم بأن يكونوا واعين ثانياً الأحداث والمشكلات لا تنفصل عن واقع الناس وهي إفرازٌ لأمراضٍ تعايشها الأمة وتعاني منها ومن ثم فهي بقدر ما تستثير فينا المشاعر للتعاطف مع إخواننا والتألُّم لآلامهم فهي تكشف لنا أمراضًا وعلَلا كانت تحجُبنا عنها الأوضاع الهادئة المستقرة وفي التنزيل أولما أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فما اجدر الغيورين والناصحين ان يجعلوا من الاحداث نذير خطر لامتهم ثالثا نستطيع استثاره عواطف الناس ومشاعرهم وفي المصائب والماسي ماده ثريه لا تعجز المتحدث والخطيب ولا تحوجه الى اللسان الفصيح او القلم السيال لكننا مع ذلك بحاجة إلى أن نوقف الناس على مشروعات وجهود وبرامج عملية برامج يطبقها الصغير والكبير ويقوم بها الرجل والمرأة إننا أمام تحد يتجاوز النحيب والبكاء أو التفاعل العاطفي ويسعى للانطلاق والعمل فالشعور الحي الصادق ما وقر في القلب وصدقته الأعمال وحين تستثار النفوس وتتفاعل المشاعر، فالناس أكثر تهيُؤًا لأن يعملوا عملاً ذا بال، ويخطو خُطواتٍ ذات أثر، والمأمول من أصحاب الكلمة المسموعة أن يضعوا أقدام الناس على معالم الطريق، وأن يُرشِدوهم إلى ما يعملون رابعًا، الأحداث ليست نموذجًا شاذاً بل هي جُزءٌ من نسيج الأمة وواقعها، ولن نفهمها فهماً صحيحًا حين نفصلُها عن واقعنا، وفي المُقابل، فلن يتأتَّى الحلُّ بعيدًا عن حلِّ القضيَّة الكُبرى، ولن يكون الحلُّ إلا جُزءًا من مشروع الإصلاح الشامل، فلنوظِّف الأحداث لحشد الأمة إلى مشروع التغيير والإصلاح الذي يرتقي بها، وهو مشروعٌ لن يُطيق حمله فئةٌ ممن يتحدَّثون فيرجِعُ إليهم صدى حديثهم، ولن ينهض ما لم تتفاعل معه الأمة ويتجاوز إطار الاهتمام الشخصي والفردي خامساً هذا الواقع وتلك المآسي لم تحصل بين عشية وضحاها إنه حصاد سنين عديدة وأزمنة متطاولة والذي يدرك سنن الله في التاريخ لن يتطلع للتغيير من خلال وثبة عاجلة أو بين يوم وليلة وما لم يمتد أفقنا الزمني ونتجاوز الإصرار على رؤية النتائج بأعيننا وفي جيلنا الحاضر فلن نكون أصحاب أفق واسع وعلى المربين والمصلحين اليوم مهمة غرس هذا الشعور لدى الجيل وتربية الناس على تجاوز اللحظة الحاضرة والنظر إلى ما وراء الواقع القريب كما أنهم يأخذون على عاتقهم تربية الجيل على وزن ردود الفعل بميزان الشرع والعقل وعلى أن تكون العاطفة والحماسة وقوداً للعمل المثمر المنتج لا لاجتهادات تفسد أكثر مما تصلح والتفاعل الحقيقي مع الحدث هو تفاعل الإنسان بكيانه كله بعاطفته وعقله بماله وبدنه بفكره ورأيه وحين يعلو جانب على حساب آخر يطيش الميزان ويضطرب سادسا: في الأحداث والتفاعل معها تبدو أمراض وهفوات، والذين يتجاوز أفقهم التعامل اللحظي مع الحدث يرون أن من واجبهم استثماره في علاج كثير من نواحي الخلل. يرون أن من واجبهم استثماره في علاج كثير من نواحي الخلل وتصحيح طائفة من المفاهيم التي علاها الران وغطى عليها الغبش. فهي فرصة لتقرير حقائق الولاء والبراء والقضاء والقدر والتوكل واليقين وهي فرصة لبناء جسور الأخوة المقطوعة بين الأمة وترميم ما أورثته الحزبيات والصراعات الجاهلية سابعاً لكل حدث طبيعته وخصوصياته وما يجدي في موطن قد لا يجدي في آخر وما يطفئ النار في مكان قد يزيدها اشتعالاً في غيره ثمة مواطن يحتاج فيها المسلمون إلى حمل السلاح وإعلان الجهاد والصراع مع العدو ومواطن يحتاجون فيها إلى كف اليد لا رفضاً لمبدأ الجهاد فهو ماض إلى يوم القيامة لكن لأن ما يرجى من مصالح الصراع والمواجهة دون مفاسد ذلك بكثير والله تعالى لم يشرع الجهاد لمجرد أن تراق الدماء بل لتعلو كلمة الله ويكون الدين له عز وجل وثمة مواطن تتطلب أن يهب لها طائفة من أبناء الأمة على اختلاف بلدانهم وأمصارهم ممن أخذوا بعنان خيولهم في سبيل الله يبتغون الموت والقتل ضانه ومواطن أخرى تتطلب أن يكون دور غير أهل البلاد مدهم بالمال والرأي والحكمة إننا بحاجة إلى فقه ووعي وإعطاء كل موقف ما يناسبه ثامنا الأحداث المتسارعة والمتلاحقة قد لا يتفق على تفسيرها العقلاء وقد لا تلتقي الآراء والأفهام حول موقف واحد في تسويغ عمل أو ردة فعل فما يراه أحدهم سائغا ومشروعا قد لا يراه غيرهم كذلك والمأمول من الأمة أن يتسع صدرها لتقبل الاجتهاد وتعدد الآراء والا تخلع على من يخالفها في فهم المواقف الفاضل الجبر والتخاذل او التهور والاندفاع والاحداث فرصه للاجتماع لا الافتراق ومن الافتراق ان نتطلع الى ان يتفق البشر على ما لا يمكن ان تجتمع كلمتهم عليه تاسعا الاحداث المتلاحقه والمحن المتواصله تورث الياس لدى النفوس وتغرس بذور الاحباط والقنوط والدعاة الحكماء هم أولئك الذين لا يحولونها إلى آلة لرفع رصيد اليأس وإلى وسيلة لصنع الأسى إنهم يؤمنون بأن في المحن منحا وبأن النصر مع الصبر وبأن مع العسر يسرا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى لانكشاف الذر وجهاً ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعاً وعند الله منها المخرج كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج ومن ثم فهم يسعون لإحياء هذا الشعور في الأمة فاليائس لا ينتج والمحبط لا يعمل ويضبطون اللغة وفحوى الخطاب حتى يتوازن ولا يشبح ويطيش أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن التفاعل مع قضايا الأمة وهموم المسلمين ليس مجرد ثقافة سياسية أو انشغال بما لا يعنيه بل هو أثر من آثار الإيمان ففي البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه وفي الصحيحين ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى وفي روايه لمسلم المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله قال القاضي عياض فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيلٌ صحيح وفيه تقريبٌ للفهم وإظهارٌ للمعاني في الصور المرئية وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحظُّ على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً وقال ابن أبي جمرة شبَّه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف فإذا أخلَّ المرء بشيءٍ من التكاليف شان ذلك الاخلال بالاصل وكذلك الجسد اصل الشجره واعضاؤه كالاغصان فاذا اشتكى عضو من الاعضاء اشتكت الاعضاء كلها كالشجره اذا ضرب غصن من اغصانها اهتزت الاغصان كلها بالتحرك والاضطراب ومن معالم تعامل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الاحداث قنوته في النوازل للمستضعفين من المسلمين فقد قنت صلى الله عليه وسلم لبعض من استضعفه من أصحابه فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسكت اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وحين اصيب طائفه من اصحابه صلى الله عليه وسلم حزن عليهم وقنت يدعو على اعدائهم فعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من بني سليم قال بعث اربعين او سبعين من القراء الى اناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم متفق عليه ومن معالم تعامله صلى الله عليه وسلم مع قضايا المسلمين التعريف بأخبارهم وأحوالهم ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيدٌ فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذريفان حتى أخذ سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. والمعلم الثالث جمع المال لمن يحتاجه منهم فعن المنذر بن جريرٍ عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قومٌ حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلِّد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادَّخروا ثلاثة ثم تصدَّقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا رواهُ مسلم وأصلُهُ في البُخاري والمعلم الرابع أنه صلى الله عليه وسلم تجاوز مجرَّد دعوة الناس لبذل المال فخصص مصادر لنوائب المسلمين ففي سُنن أبي داود عن بشير ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستةً وثلاثين سهماً جمعٌ فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماً يجمع كل سهم مئة النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهماً وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين فكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالم وتوابعها وهي أسماء لحصون كانت هناك فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم والمعلم الخامس الحوار والنقاش في قضايا المسلمين وهمومهم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهم رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والمعلم السادس توجيههم بالرأي والمشورة ولو بلغة لا يفهمها إلا العاقل الفطن هلا ما كان في زحمة الأحداث للمغفلين والبلداء حين أتاه أبو بصير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم مخاطبًا أصحابه وإياه يعني وإلى أمه مسعر حربٍ لو كان له أحد ففهمها أبو بصير فهمها أبو بصير والمستضعفون من المؤمنين ففروا من قومهم حتى ألجأوا قريشًا إلى أن تسعى لنقض الشرط الذي أصرُّوا على بقائه والمعلم السابع نصرتهم والوقوف معهم استجابةً لقول الله تعالى وَإِنْ إِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وحين استنصره داعي خزاعه بقوله يا رب اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا فانصر هداك الله نصرا ابدا وادعوا عباد الله ياتوا مددا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم وسير جيشا اقتلع جذور الشرك والجاهليه من مكه واعلى فيها رايه التوحيد لله تبارك وتعالى سننا في خلقه جدير بهم ان يتعلموها ويلتزموها وقد زود الله الانسان بالعقل وميزه به هذا العقل الذي يفهم من خلاله مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويستدل به على سلوك ما ينفعه في الدنيا والبعد عما يجلب له الضرر في الآخرة ويدرك به سنن الله في خلقه مسؤولية الإنسان في هذه الحياة أن يأخذ بأسباب النجاح فتحصل الرزق إنما يحصل للإنسان حين يبذل أسبابه ويغدو ويروح واتقاء الضرر في هذه الدار مربوط ببدل الأسباب وإغلاق الأبواب والمصلحون المتقون من أولى الناس بمعرفة سنن الخالق تبارك وتعالى فهم أعلم الناس به وهم الذين يدلون الناس على طريقه عز وجل لقد شرف الله تبارك وتعالى عباده أن أوكل لهم مهمة نصر الدين وإقراره في دنيا الناس فهم المكلفون بالأخذ به في ذوات أنفسهم والمكلفون ببيانه للناس وتعليمهم إياه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعلى التواب الرحيم وهم الحاملون مش على الدعوة والساعون لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور قياماً بالواجب الشرعي وسيراً في طريق الأنبياء والمرسلين إن المصلح الجاد ليس هو ذاكم الذي اختار طريق الإصلاح ليزداد من الخير فحسب أو هو الذي يملك قدراً من الفراغ يريد قضاءه فيما ينفع ويفيد إنه فوق ذلك كله رجلٌ ملأ عليه هذا الهدف جوانحه وسيطر على حياته فصار يصبح ويمسي وهو يعيش هذا الهم قائما وقاعدا صحيحا ومريضا في رخاء أو شدة وفتور أو عزيمة يستطيع كل إنسان أن يقدم خيرا للناس وأن يأمر وينهى لكن أن يكون مصلحا يسهم في تغيير الواقع فالأمر أكبر من ذلك كله ها هو أول المرسلين نوح عليه السلام يشكو قومه لربه ويذكر ما عاناه في دعوتهم قال رب إني دعوت قومي ليلًا ونهارًا فلم يزدهم دعائي إلا فرارًا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارًا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، وهذا الجهد والتنويع في وسائل الخطاب لم يقف لدى نوح عند تلك اللحظة التي يراها بعينه بل امتد ليتجاوز الجيل الذي يعايشه يأمل نوح عليه السلام في ذريّة هؤلاء المستكبرين أن يستجيبوا فقال لربه عز وجل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وهي الكلمة التي قالها صلى الله عليه وسلم حين آذاه قومه قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحين يعيش المصلح بهذه العزيمة ويمضي بهذه الروح فسيوظف إمكاناته وقدراته في تحقيق هذا الهدف والوصول إليه فحين يُغلَقُ دونه باب سيفتَحُ آخر وحين ينقطِعُ به طريق يشُقُّ غيرَه وحين يفشَلُ في تجربة يُجرِّبُ أخرى أيها الأخوة الكرام إننا نعيشُ في عصرٍ تتسارعُ فيه خُطَ التغيير والتطوُّر والريادةُ العلميةُ والتقنيةُ اليوم هي لأهلِ الباطلِ والفُجور لذا فسيكونُ العصرُ مرآةً لثقافة أولئك وحضارتهم لقد اسهم التطور الهائل في وسائل الاتصال في كسر الحواجز بين المجتمعات وتذويب الفوارق بين الأمم فما يقال في الشرق يتردد صداه في الغرب وما يعرض هناك يشاهدها هنا ومن غير المستنكر أن يسعى المفسدون الأفاكون لنشر ثقافتهم وإعلاء حضارتهم وأن يوظفوا نتاج التقنية في تحقيق هذه الرسالة حينها ماذا يفعل من اختارهم الله لهداية البشرية وشرفهم بالوسطية والشهادة على الناس أيبقون يتسابقون في نعي الأمة وندب واقعها أم يتبارون في غرس مزيد من اليأس والإحباط لدى أبنائها أم يعيشون العصر بعقلية ما قبل التاريخ أيها الإخوة الكرام إننا نعيش اليوم عصرا لا مكان فيه للضعفاء ولا مجال لليائسين المحبطين إنه عصر القوة القوة التي اختلفت فيها كفة الميزان فثقلت قوة العلم والمعرفة على حساب قوة البدن والبطش وتحديات العصر تفرض علينا أن نغير من تفكيرنا وعقولنا لنكون عند مستوى التأثير إن ضخامة متطلبات التغيير لن تواجه ببذل المزيد من الجهد البدني فحسب ولا بزيادة رصيدنا في من يتحدثون ويخطبون إنما تواجه بعقول تعيش تحديات عصرها فلن ينجح في زحمة هذا العصر ومتغيراته إلا من يملك الروح الإيجابية المنتجة والقطار لن ينتظر الذين يسيرون ببطء ويتطلعون أن يفتح لهم الطريق وبقدر ما تتسارع المتغيرات وتتعقد عناصر الحياة تزداد الفرص فالحياة أوسع من أن يتحكم بها حفنة من البشر والميدان لم يعد ذلك الذي يسيطر عليه فئة دون أخرى ولن يكون بمقدور كائن من البشر أن يرسم الخطوط والحدود للناس فيما يأتون ويدرون فالمصلح الإيجابي هو من يسعى لاغتنام الفرص حين تتاح أمامه وله أسوة في إمام المصلحين صلى الله عليه وسلم فقد كان هذا شأنه وديدنه كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه في غزاه فأقبلت امرأة قد امتلأ ثديها فكانت تتلقف الصبيان ترضعهم، فوجدت صبيها فاحتضنته وألزمته صدرها ترضعه وفي هذا الموقف الذي يثير المشاعر والعواطف يراها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لتعليم أصحابه ووعظهم قال لهم صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. وكان مع أحد أصحابه وحدهم، فاغتنم هذه الفرصة معلما له وواعظا. عن معاذ رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة. فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعه فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله ان لا يعذبهم وحين كان مع اصحابه في جنازه اغتنم الفرصه ليحدثهم عما يجري للانسان بعد موته عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة إلى آخر الحديث إن الذين يثمنون الفرص لا يقف الأمر لديهم عند مجرد اغتنامها حين تتاح بل هم مبادرون لأنهم يدركون أن الفرص قد لا تدون وقد أوصى صلى الله عليه وسلم أمته بذلك فقال اغتنم خمساً قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وها هو يوسف عليه السلام حين عبر رؤيا السلطان وأخبر أنهم أمام سبع سنين من الرخاء وسبعاً من الشدة أمرهم أن يغتنموا فرصة الرخاء ليدخروا لسني الجفاف والمصلح الإيجابي يتجاوز الأمر لديه مجرد اغتنام الفرص التي تتاح له ليبحث عنها ويفتش وها هو صلى الله عليه وسلم في سيرته يغتنم فرصة اجتماع قومه ليدعوهم ويبحث عن فرص أخرى ليدعو غيرهم في سيرته صلى الله عليه وسلم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفياً ثم أعلن في الرابعة فدع الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاو ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تضيعوه فإنه صابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبح الرد ويؤذونه ويقولون اسرتك وعشيرتك اعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يدعوهم الى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا ويرحل صلى الله عليه وسلم الى الطائف يعرض نفسه عليهم لعل الله ان يفتح قلوبهم للهدايه فيعود مهموما الى مكه انه لم يبق امام الكعبه ليحدث أصحابه عن تآمر قريش وائمه الكفر على الدعوة ولم يبقى ليكرر لهم المآسي في إعراض الناس عن الاستجابة لدعوة التوحيد وولوغهم في أوحال الشرك والوثنية وحين لا يجد المصلح فرصة سانحة أمامه ويفتش يمنة ويسرة فإنه يسعى لأن يوجد فرصة فالحاجة أم الاختراع ولن تعجز عقول المصلحين عن ان تهيئ الفرص وتوجدها فها هم صناع السلاح والمتاجرين به حين تكسد سوقه يفتعلون المعارك والحروب ويؤججون نارها ليروجوا بضاعتهم وها هم اصحاب رؤوس الاموال يغرقون الناس بالدعايه لمنتجاتهم حتى يوجدوا فرصا لتسويقها وقديما كان الصياد حين لا تتاح له فرصه اجتماع الطير يلقي له طعماً حتى يجتمع فيصيد والمؤسسات الاقتصادية اليوم تنفق الملايين على أولئك الذين يفكرون بخطط تنهض بها وتطورها ويرون أنهم يربحون من تلك الملايين التي تنفق على ابتكار أفكار والبحث عن فرص جديدة والذين يسعون لبناء المجتمعات أولى من الذين يسعون للتجارة والمادة والمصلحون الإيجابيون لا يقف جهدهم عند ذلك فحسب بل هم يبحثون في المواقف السيئة ومن بين الصور المظلمة يبحثون عن النور والضياء إنهم حين تحل المحن والنكبات وحين يتشائم الناس مما أمامهم يلتمسون الصور المشرقة ويبحثون عن الثغرات ليستثمروا الواقع الجديد حين يقع الابن في معصية أو مصيبة يستثمرها والده العاقل لتكون منطلقا لنصحه واصلاحه. ومهما كانت الاحوال سيئه، مهما كانت الاحوال سيئه ومظلمه، فالاوضاع الجديده تحمل في طياتها العديد من الفرص التي يمكن ان يستثمرها العقلاء. ولو لم ياتي فيها الا ان الفرج مع الكرب، والنصر مع الشده، واليسر مع العسر. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وارست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى هديه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام إن هذه الروح الإيجابية التي تسعى للإنتاج والإنجاز وتبحث عن فرص النجاح وتصنعها هذه الروح لا يمكن أن تعطى تلقينا ولا يمكن أن تصنع لدى الجيل روحاً طموحة بمجرد أن تملى عليه ومن ثم فالمربون المصلحون اليوم يحملون مسؤولية إيجاد جيل الإيجابية والفعالية، ولن يتحقق ذلك حين تكون لغة التشاؤم هي اللغة التي تسود في سوق الوعظ والخطابة، ولا حين تكون مجالس الصالحين الغيورين تنضح بذكر أبواب الفساد وتعداد المعوقات وافتعال العوائق، وحين يعيش النشء على هذه اللغة المتشائمة فكيف نريد منه أن يكون منتجا؟ أيها المصلحون الغيورون، لقد مل الناس من الحديث عن الواقع المظلم، وهم اليوم بحاجة إلى من يفتح أبواب الأمل أمامهم وبحاجة إلى من يربيهم على الإيجابية والتفاؤل، وهم بحاجة إلى أن يكون العمل والإنتاج هو همهم بدلا من اجترار الحديث وتكراره يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وهم بحاجة إلى أن تربى عقولهم على التفكير وأفئدتهم على الفقه والوعي فالله تبارك وتعالى ذم في كتابه أولئك الذين لا يفقهون حديثا وأولئك الذين عطَّلوا عقولهم ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وهم بحاجة إلى أن يحملوا روح التجديد والابتكار فالذين يصرون على نمط اعتادوه في العمل وأسلوب ألفوه في الخطاب لن يدركوا مغزى هذا الخطاب وها هي قريش تصدم حين قدمت المدينة غازية قد آلت على نفسها أن تبيد تلك النخبة الفتية وتحيل تجربتها إلى كارثة في ملف التاريخ ها هي تقول وقد صدمت بما رأت هذه مكيدة لم تعرفها العرب إن الجيل الذي لا يفكر ولا يعقل لا مكان كان له اليوم في عصر التحديات ولن يتم الإصلاح على يد أولئك الذين يراهنون على العواطف فلا يجيدون إلا لغة انتخاء الآخرين والصوت الأبلغ والأكثر تأثيراً هو القادر على استثمار الفرص وفتح الأبواب التي تبدو للآخرين مغلقة أيها الإخوة الكرام الفرص لا تنتهي وما ينتهي إنما هو ما في أذهاننا وحين يضيق بنا المقام فلنبحث فسنجد اخرى. وحين لا نجد فلنسعى إلى صنع الفرص وابتكارها وحين تحل الأزمات وتضيق الأبواب فلنبحث بين طياتها فسنرى ثغرات ومنافذ يمكن أن توظف التوظيف الإيجابي المثمر أيها الإخوة الكرام إن هذا جزء من تقوى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل قد أمرنا ببذل الجهد فقال فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها والوسع والقدرة ليس قاصراً على الجهد البدني وحده أيها الإخوة الكرام كما أن من مسؤوليتنا أن نبلغ الدين للناس ومن مسؤوليتنا أن نسعى لإصلاح واقع الناس فمن مسؤوليتنا أن نبحث عن الفرص وأن نوجد الفرص وأن نغتنم الفرص المتاحة وأن نهيأ لأنفسنا تلك الأبواب التي تبدو لنا مغلقة والحياة أسمى وأوسع من أن يتحكم بها فئة من الناس وها هم الأعداء يراهنون على وسائل وتقنيات من وسائل التأثير والاتصال ويعتقدون أنهم بها سينشرون ثقافتهم عبر العالم أجمع والأمة لو كانت جادة واستطاعت توظيف هذه التقنيات وهذه الوسائل فقلبت السحر على الساحر هذا جزء من واجبنا وجزء من تقوى الله تبارك وتعالى ومن تامل منهج الانبياء وسيرهم راى كيف كانت همتهم وكيف كان جهدهم وكيف كانوا يسعون في دعوتهم لقومهم اسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين ومن أوليائه المتقين إنه سميع مجيب، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم الطف بهذه الأمة، اللهم الطف بهذه الأمة، اللهم إن إخواننا من المسلمين يعيشون ألوانا من الذل والهوان والاستضعاف، اللهم إنا نلجأ إليك ونستعينك ونسالك فانت القادر على كل شيء اللهم لطف باخواننا اللهم يسر امرهم اللهم فرج كربتهم اللهم اطعم جائعهم وامن خائفهم اللهم ان من اخواننا من اصبح في قبضه اعدائك اللهم ففرج عنهم اللهم ثبتهم اللهم اشرح صدورهم واربط على قلوبهم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم